0: Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Gesù ti amo con la tua volontà, viene divina volontà a pregare in me, poi io offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina volontà, Regina Immacolata, Celeste, Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi, nelle tue braccia per chiederti di quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della Divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso, affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affida, affinché guidi i miei passi. Nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà, affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo.
1: L'arca di una nuova alleanza Nel tempio tuo figlio hai donato Come offerta per noi La stella del mare tu sei Che veglia sul nostro cammino E accoglie con cuore di madre Il grido dei figli suoi Rivolgiano gli occhi tuoi madre Di misericordia Per noi peccatori tu prega, dolce dono di Dio, la porta del cielo tu sei per ogni tuo figlio, donato da Cristo nel giorno che al Padre tornò. Maria, umile serva dell'amore, Madre di Dio, Madre di Dio.
0: Dal Libro di Cielo, volume 19, 31 marzo 1926. Figlia mia tu devi sapere che la mia mamma celeste potete concepire me verbo eterno nel suo seno purissimo perché fece la volontà di Dio come la faceva Dio. Tutte le altre prerogative che possedeva cioè verginità, concepimento senza macchia originale, santità, mari di grazia che possedeva non erano mezzi sufficienti per poter concepire un Dio, perché tutte queste prerogative non le davano né l'immensità né l'oniveggenza per poter concepire un Dio immenso e che tutto vede, e molto meno la fecondità per poterlo concepire. Insomma, sarebbe mancato il germe per la fecondità divina. Invece col possedere il Supremo volere come vita propria e col fare la volontà di Dio come la faceva Dio, ricevette il germe della fecondità divina e con esso l'immensità, l'oniveggenza. Perciò in modo connaturale potetti essere concepito in lei. Non mi mancava né l'immensità né tutto ciò che all'essere mio appartiene. Questo fare la volontà di Dio come la fa Dio fu il punto più alto, il più sostanzioso, più necessario per la mamma mia. Per ottenere il sospirato Redentore tutte le altre prerogative furono la parte superficiale la decenza, il decoro che a lei conveniva così è per te se vuoi ottenere il sospirato Fiat devi giungere a questo di fare la volontà di Dio come la fa Dio volume 19, 16 aprile 1926 tale fu la vita della mamma mia divina essa fu la vera immagine del vivere nel mio volere Il suo vivere in esso fu tanto perfetto che non faceva altro che ricevere continuamente da Dio ciò che conveniva fare per vivere nel supremo volere. Riceveva l'atto dell'adorazione suprema per potersi mettere in cima ad ogni adorazione che tutte le creature erano obbligate a fare verso il loro creatore, perché la vera adorazione avvita nelle tre divine persone, la nostra concordia perfetta, il nostro amore scambievole, la nostra unica volontà, Formano l'adorazione più profonda e perfetta nella Trinità Sacrosante. Quindi, se la creatura mi adora la sua volontà, e la sua volontà non sta in accordo con me, è parola vana, non adorazione. Perciò, la mia mamma tutto prende per da noi: per potersi diffondere in tutto e mettersi in cima ad ogni atto di creatura, in cima ad ogni amore, ad ogni passo, ad ogni parola, ad ogni pensiero, in cima ad ogni cosa creata. Lei metteva il suo atto primo su tutte le cose, ciò le diede il diritto di regina di tutti e di tutto e superò in santità in amore e in grazia tutti i santi che sono stati e saranno e tutti gli angeli uniti insieme. Il creatore si riversò su di lei, dandole tanto amore da avere, amore sufficiente per poterlo amare per tutti e le comunicò la somma concordia e la volontà unica delle tre divine persone in modo che potete adorare in modo divino per tutti e sopprire a tutti i doveri delle creature se ciò non fosse stato non sarebbe una verità che la mamma celeste superò tutti nella santità nell'amore ma un modo di dire ma quando noi parliamo sono fatti, non parole perciò tutto troviamo in lei avendo trovato tutto e tutti tutto lo edemmo, costituendo la regina e madre dello stesso creatore. Tu devi essere l'eco nostro, l'eco della mia mamma celeste, perché fu solo lei che visse perfettamente e pienamente nel supremo volere. Perciò ti può essere guida e farti da maestra. Ah, se tu sapessi con quanto amore ti sto dintorno, con quanta gelosia ti vigilo, affinché non sia interrotto il tuo vivere nel mio eterno volere tu devi sapere che sto facendo più con te che con la mia stessa mamma celeste perché essa non aveva i tuoi bisogni né le tendenze né le passioni che potessero minimamente impedire il corso della mia volontà in lei con somma facilità il creatore si riversava in lei e lei in lui quindi la mia volontà era sempre trionfante in lei perciò non aveva bisogno né di spinte né di ammonizioni. anche oggi questi scritti nel libro di Cielo ci portano molto in alto, nel Cielo, a contemplare il fungore di quel Cielo creato, che fu la Divina Maria, ecco, con un'espressione che oggi abbiamo sentito, potrebbe anche dare il titolo a questa meditazione, che è colei che fece la volontà di Dio come la fa Dio. Perché non basta fare la volontà di Dio, occorre fare la volontà di Dio come la fa Dio, ossia in maniera continua, perfetta, ininterrotta, non limitata alle operazioni personali proprie, come abbiamo visto nel secondo scritto, dilatantesi nell'universo intero in chiave di vera e propria sostituzione vicaria e anche di eh, primazia, di primato reale su tutti. Questo è quello che ha fatto la la Madonna, l'ha fatto per sé e l'ha fatto per tutti, allora Gesù comincia a spiegare che se non ci fosse stato questo, cioè vivere in questo modo, rende partecipe la creatura di cosa? dell'immensità dell'onniveggenza e soprattutto della fecondità divina sappiamo dalla dal Catechismo, anche se molti oggi purtroppo non saprebbero rispondere alla domanda che significa che Dio è immenso, perché per qualche sciagurata serie concomitante di circostanze a mio avviso si è posto troppo frettolosamente in soffitta il Catechismo di San Pio X, con il rilievo certamente non privo di significato, anzi per certi aspetti Condivisibile che non possiamo ridurre il cristianesimo ad una serie di formule di formulette da imparare a memoria, questo è evidentissimo questo qui, ed è certo, però è anche vero che le cosiddette formulette, non se imparate a memoria a pappagallo, ma se spiegate e comprese, danno tuttavia quel minimo, come diceva San Tommaso di cognizione chiara e distinta per quel poco che possiamo averne, perché la fede è per definizione, a detta dei Santi e a detta anche della stessa stessa, una conoscenza oscura, per cui non è tutto chiaro, anzi, ecco, si è immersi nel mondo del mistero, il mistero vuol dire che tu capisci qualcosa, ma molto poco rispetto al tutto questo è l'orizzonte della fede perché eh, come dice San Paolo ora allora, ciò so che è creduto se si è visto non è più fede e non è più speranza quindi non è né oggetto come dire di adesione eh, di fede appunto per l'intelletto e per la volontà e né tantomeno oggetto di speranza per il cuore per i desideri e per l'attenzione della volontà perché <ride> se lo vedi chiaramente cioè se noi avessimo adesso la visione beatifica non faremo a sperarla ecco non lo potremmo sperare no? però dicevo quel poco che è possibile non sarebbe da disdegnare certamente terminato il catechismo la formazione essenziale dei fanciulli al, ai sacramenti non basterebbe una cosa di questo genere però purtroppo a volte si assiste e di questo insomma ne sono consapevoli anche le autorità della Chiesa che i ragazzi arrivano a adesso queste sono considerazioni da parroco, tanto da meditazione ma che arrivano a ricevere i sacramenti dell'iniziazione cristiana eh, sì, certamente senza la nozioncina delle formulette ma questa vacanza, questa latenza questa mancanza è spesso riempita con il nulla quindi meglio una cosa, come dire, non ideale non perfettissima ma comunque utile, piuttosto che nulla ecco, detto questo che Dio è immenso sì, significa semplicemente che Dio è presente con tutto se stesso, in cielo e in terra e in ogni luogo. Pensiamo quanto è, quanto è fondamentale questa nozione, vogliamo chiamarla così, per comprendere la vita nella Divina Volontà, no? Cosa significa fondersi con la Divina Volontà, è quello che si dice, no? E attraverso la Divina Volontà si raggiungono gli atti degli uomini, di tutti i tempi, di tutte le generazioni, di ogni spazio, e si vuole nell'universo intero, Perché? perché che Dio è presente in cielo e in in ogni luogo prosegue Santa Teresa Davide San Giovanni della Croce significa che Egli è presente in tutte le cose per potenza presenza ed essenza significa che è essenzialmente presente dappertutto e, ed è presente con tutta la totalità della sua potenza in modo tale che ha il governo immediato di ogni minima cosa di ogni minimo pensiero che cioè, cioè, è tanta roba, eh. lui come dire. Non esplica la sua potenza onnipotente solo quando non vuole, eh, o quando vuole, perché così ha deciso nel creare rispettare le libertà delle cause seconde, ma resta tutto soggetto a Dio. E allora Gesù sta dicendo: Io, come faccio ad andarmi ad incarnare in un essere dove non possa ritrovare la mia immensità? Non ci posso andare perché è una prorogativa del mio essere Dio. Come faccio l'onniveggenza, per esempio? Cosa significa l'onniveggenza? Che Dio vede tutto, sempre il Catechismo dei Santi, dice anche i nostri pensieri. È tutto nudo, al suo cospetto. Tutto, tutto nudo. Stamattina c'era una bellissima lettura di Sant'Agostino tratta dal libro delle, delle confessioni, e consigliatissimo molto adatto a mio avviso per chi desidera entrare nel regno della, della divina volontà perché è un libro dal dato noto è, è la scuola agostiniana che poi si rifà in ultima istanza al platonismo che esalta la via dell'interiorità come via dell'incontro con Dio no? e eh, noi sappiamo che la divina volontà è tutta interiore allora, Sant'Agostino gli dice, dice una cosa molto bella quando noi ci nascondiamo e ci nascondiamo dagli occhi di Dio in realtà ci nascondiamo noi nascondiamo Dio a noi stessi e noi stessi a noi stessi perché dinanzi a Dio non è possibile nascondersi possiamo e, e se noi imparassimo ecco, a lasciarci guardare da Dio come Lui ci guarda d'accordo ma è preciso prendere coscienza di questo e come dobbiamo fare a saperci mettere davanti a Lui nei nostri pensieri, nelle nostre scelte, nelle nostre cose? Uh, quante cose cambierebbero! Quanti peccati in meno faremmo, Quanto tempo in meno perderemmo. Come sarebbe tutto più facile? Perché il Signore non desidera altro? Cioè, perché la Madonna ha fatto la Divina Volontà? Come la fa Dio? Perché la voleva fare! Veramente, non per scherzo! Non per scherzo, l'ha deciso il giorno nel momento stesso in cui è stata concepita, Dio, io la mia volontà, non la voglio manco conosce. Ma io dico, ti pare che dinanzi ad una cosa di questo genere Dio che non desidera altro che la sua volontà sia fatta in terra come in cielo, non glielo fa fare? E quindi possiamo dirci al contrario, perché io, non dico non faccio la volontà come la fa Dio, ma manco la faccio tanto bene, perché non voglio, perché in realtà non voglio. Sì, posso illudere, questo, questo, quest'altro, no. E ci sono sempre le famose spie, le famose spie, le mai sufficientemente poste domande che dobbiamo in continuazione porci. Cosa sto facendo? Cosa sto pensando? Perché lo sto pensando? Per chi lo sto pensando? È un pensiero che Gesù farebbe. È un pensiero che la Madonna farebbe. È una parola che Gesù direbbe. È una parola che la Madonna direbbe. È un'azione che Gesù farebbe. È un'azione che la Madonna farebbe. Come dice Gesù nella parte finale del secondo scritto, per noi ci vogliono molti più aiuti che per la Madonna perché la Madonna era, questa era una cosa come dire, con naturale. Eh, quindi perché con naturale è anche un pochino più facile perché lei era comunque l'immacolata concezione quindi non c'erano passioni pazite come in noi non c'erano tendenze disordinate come in noi non c'erano certi bisogni come in noi quindi eh, e Gesù e Maria lo sanno che per noi non è così semplice d'accordo, anzi, tutt'altro ma non lasciano assolutamente di far pervenire a chi realmente lo vuole, tutti gli aiuti possibili e immaginabili, anzi addirittura sono disposti a scomodarsi più con una creatura eh, come dire, ferita dal, dalla colpa d'origine che con, con la madre stessa di Dio, eh, questa è una cosa, una cosa bella a sapersi nonostante la nostra indegnità no? proprio per quella misericordia di Dio quella vera misericordia di Dio quella bella misericordia di Dio che si china verso il bisogno della creatura e che il fatto che sia un po' più difficile non vuol dire che sia impossibile ecco, però qui senza la nostra volontà non si canta missa non si fa niente ecco, dobbiamo sempre imparare bene ecco, a fronte delle sciocchezze che Qualche tempo fa andava cianciando insomma, qualche sedicente teologo insomma che ci capisce ben poco. Insomma, no? Noi dobbiamo ricordare che, se fermo restando l'attesa del giudizio definitivo della Chiesa, gli scritti di Luisa sono stati dichiarati aventi nulla di contrario alla fede nel 1994. Quindi meditare su queste cose non ci può portare fuori dell'ortodossia cattolica. Ora è bene precisare che nella divina volontà la volontà umana non è che scompare, o resta fusa, cioè resta fusa in modo tale da non avere più una, come dire, individualità sua propria. Questo non è vero in Gesù Cristo, perché Gesù Cristo aveva due volontà: appunto, una divina e una umana e il merito, tutto quello che lui ha fatto l'ha fatto in quanto uomo e la meritorietà di tutto quello che ha fatto l'ha fatto proprio perché come uomo l'ha fatto in unione assoluta, ininterrotta e perfetta con la divina volontà che era in lui eh. il fatto che si parli di fusione che non rim- e che, che non siano come si dice in alcuni street, no? due volontà distinte opposte Dipende dal fatto che nell'amore l'anima aderisce completamente a quello che Dio vuole senza nessuna difficoltà perché ha fatto questa opzione fondamentale, ha fatto questa scelta meditata, convinta che se io mi muovo anche di un millimetro da quello che Dio vuole vado alla rovina e non lo faccio. E quindi faccio questa operazione non per forza come un servo, come un qualcuno che sente un'imposizione dall'esterno, ma volentieri come un figlio libero che si abbandona nelle mani del padre. Quando si parla di rigettare la propria volontà umana, non è cancellare la facoltà spirituale della volontà, sia chiaro questo qui, ma ogni esercizio di essa, esercizio di essa, che sia contrario anche minimamente al divino volere per io per io so che una piccolissima cosa non è gradita a Dio non la faccio ecco ma no cioè, questo determina un, un altro modo di vivere e si sperimenta la pienezza della libertà faccio tanti, tanti esempi no molte volte a me come sacerdote è successo in passato e succede nel presente si fanno domande molto specifiche, molto concrete. Che cosa devo fare? Questo lo posso fare? Questo lo posso usare? Posso mettermi questo vestito? Cioè, cioè eh, così. Allora, tutte queste domande sono di per sé stesse legittime, ma non bisogna farle a persona esterna a noi, a cui si dà, come dire, una sorta di credito a scatola chiusa e ci si adegua a quello che dice, come dire, senza interiorizzare i valori che ci stanno alla base. I valori che ci stanno alla base, che sono operazioni che si fanno davanti a Dio, sia nell'interno che nell'esterno facendo attenzione a curare maggiormente, peraltro, quelli dell'interno, perché, come spiega Gesù all'inizio del secondo paragrafetto, se la creatura mi adora e la sua volontà non sta in accordo con me, è parola vana, ma non adorazione. Qui ho immediatamente pensato, quando quando leggevo questa cosa, a quella frase che Gesù dice alla Samaritana in quel discorso importantissimo del Vangelo di San Giovanni, dove c'è anche l'elogio, nel fare la divina volontà, il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera, no? Quindi la volontà di Dio come alimento dell'anima, no? Il famoso discorso dei tre pani con cui l'anima si alimenta: la parola di Dio, l'Eucaristia e la divina volontà, <ride> ecco, e questi sono la parola di Dio, l'Eucaristia e la divina volontà, come dire, in ordine crescente perché il cibo eucaristico, anche il cibo eucaristico, non dimentichiamolo mai, è un cibo funzionale certamente ha un godimento in sé, chi fa una buona comunione può godere della presenza di Dio già qui, ma è una presenza temporanea e limitata. Ma se uno fa la comunione e non fa la volontà di Dio, ma che l'ha fatta, fa la comunione, quando l'eucaristia stessa è un atto della divina volontà e il motivo per cui Gesù l'ha istituita è che la la grazia presente in noi con ogni comunione si accresca, cresca, 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 cresca sempre di più, non diventi un'abitudine, una routine, che non produce frutti nella nostra anima e eh, che diventa una cosa, non ci diciamo assolutamente inutile per rispetto all'eucaristia, ma veramente di poco valore, se fatta in maniera superficiale. no? Allora, Gesù la samaritana dice, quella gli va a chiedere, senti la, la domanda da, da, da bambino nella fede, no? dice senti un noi adoriamo, loro erano samaritani, noi adoriamo il Signore sul monte Carizim. Mentre i giudei dicono che bisogna adorarlo in Gerusalemme, ma dove dobbiamo adorarlo? E Gesù risponde, guarda no, figlia mia, è giunto il momento che non ce ne importa niente del monte Caresime di Gerusalemme. Attenzione, ma i veri adoratori adoreranno il padre, questa è una frase misterica, in spirito e verità. Perché il padre cerca ador- tali adoratori, cosa significa in spirito e verità? Quello che Gesù ha detto. Chi è che adora veramente il Signore nel proprio cuore, quindi in spirito, e nella verità? Qual è il più grande atto di, di adorazione da dire? Dire Tu sei Dio e io sono una creatura. Quindi quello che tu fai è grande, quello che faccio io è nulla. Quello che vuoi tu è giusto, e quello che voglio io conta nulla. Questo significa adorare Dio. Certo che poi c'è anche il gesto esterno della, dell'adorazione, ma generalmente i gesti esterni sono un'espressione dei gesti interni, non possiamo noi vivere una schizofrenia o dicotomia interiore d'accordo? se una persona vive in questo atteggiamento di intima riverenza dinanzi al Signore, che è la cosa più importante intima riverenza, io sto sotto sotto i suoi occhi, sto davanti a Lui e, e cerco, e nella Divina Volontà questo diventa sempre più intenso sempre più frequente, sempre più vero di prenderne coscienza che sto davanti a Lui e cerco di fare il possibile... Per... Ma ti pare che se entro in chiesa e so che c'è la presenza reale di Gesù non faccio la genuflessione? O durante la consacrazione della Messa, quando il Sacerdote sta chiamando, quando il Verbo sta scendendo attraverso le sue mani dal cielo e si fa presente veramente in mezzo a noi, io sto in piedi o sto seduto, ma c'è dover dire a una persona in ginocchia in quella circostanza già ti fa capire che certamente a livello interiore nell'adorazione, in spirito e in verità quella persona è non c'è se no lo farebbe da solo il gesto del genere e gli verrebbe spontaneo come la cosa più immediata più semplice una cosa che io sto comprendendo con questi bellissimi scritti è che la cosiddetta crisi che oggi si assiste, certamente operante in vari settori di Chiesa, per certi aspetti è anche proprio, come dire, crisi di interiorità, crisi di coscienze, cioè questo nostro tempo così pieno anche di possibilità, di nuovi sbocchi, insomma, per certi aspetti. Foriero, insomma di, di molte belle cose ha però questo, questo limite ci proietta tutti fuori di noi ci estromette dalla nostra esistenza e se noi non stiamo ben saldi dentro noi stessi non impariamo questo dialogo tu per tu pensiamo... la Madonna in continuazione stava andando girando per tutto l'universo a porre i suoi ti amo Ce l'ha detto qui, no? Ha messo l'atto prima in tutte le cose. Si è preoccupata di non soltanto di fare tutto per Dio, ma di dare a Dio da parte di tutti quello che tutti dovrebbero dare e che nessuno gli dà anche, anche, anche per me, anche per te. Tutta l'adorazione che a Dio è dovuto, tutto l'amore che a Dio è dovuto, tutta la santità che a Dio è dovuto, le opere buone, le preghiere. Le ha già fatte la Madonna anche per te e per me. Ha già fatto tutto. Quindi, ma è chiaro che per vivere in questo modo. Ma come, cioè, capito? Per avere questa preoccupazione santa, chiamiamola così, com'era era all'interno della, della Madonna? E come dovrebbe essere il nostro interno? Lei metteva il suo atto primo su tutte le cose, cioè le diede il diritto di regina di tutti. Di tutti, e superò in santità, in amore e in grazia, tutti i santi che sono stati e saranno, tutti gli angeli uniti messi insieme. E qui, poi, Gesù specifica: attenzione, questa non ha una. La filastrocchetta, capito, ah, la regina di tutti i santi, è la più santa di tutti, è un modo di dire, no, no, questo è un fatto, dice Gesù, quando noi parliamo sono fatti, non chiacchiere, non parole, Dio non chiacchiera, non parla a vanvera come noi. E lo ha fatto per questo, perché lei è entrata in tutte le creature, facendo per loro tutto quello che loro non hanno fatto, non faranno o non fanno per la gloria di Dio. Luisa Piccarreta, che conosce la vita, c'è solo rinchiusa dentro una stanza vita naturale durante eh, quasi sempre. Se soventissimo in stato di impietrificamento, eh, cioè, <ride> o comunque dentro 4 metri quadri. Insomma, no? e che cosa sta a fare dentro quei 4 metri quadri? Questo e molto sono da, sono, sono da compatire insomma, quelle anime poco sapienti. Ecco, che dinanzi a queste cose sembra che sarebbe questa roba qui, ti metti a fare tutti quanti questi cosetti, questi, queste operazioni. No, no, qui bisogna, bisogna lavorare, bisogna fare. Eh. Diceva il mio vecchio mesco, questa è la tentazione di coloro che sono non poetici, ma sono poietici, dal verbo greco poieo, che significa fare, no? l'idolatria del fare. Oggi sembra che... Vi... E infatti abbiamo visto tutto quello che, 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 che produce il fare disordinato frenetico anche in certe parrocchie, anche in certe situazioni, no? e basta sentire i discorsi che anche recentemente hanno fatto i sacerdoti della diocesi di Roma al loro vescovo e al Papa, no? Lamentandosi, si dice, ma, ma qui stiamo correndo come, frottole dalla mattina alla sera, ma, ma, come trottole dalla mattina alla sera, ma è possibile vivere in questo modo? Il Papa ha risposto no, che non è possibile, non, non è possibile non si deve, Perché la prima cosa che anche noi dobbiamo fare è la preghiera, l'interiorità, il riempirsi di Dio. Se no tuoi fratelli non porti Dio, tu porti un sacco di cose che non hanno niente a che fare con il Divino. E il mondo di oggi ce la fa più con le cose da fare. Il mondo di oggi non c'ha più niente dentro il cuore. Non c'è niente se non una montagna di idoli che portano solo distruzione, alienazione, follia e morte la divina volontà non è un caso a mio avviso che si sia eh, manifestata si sia fatta conoscere proprio in un tempo in cui da un punto di vista proprio concreto si siamo trovati proprio al polo che più opposto non si può perché so, se, se, se fosse stata fatta questa rivelazione non so, nel V secolo quando San Benedetto stava cominciando a fondare il monachissimo con tutta quanta e uh, quello era, era, era un ambiente come dire umanamente parlando ideale no? perché c'era comunque un clima, c'era una società, una società feudale, mh, finite, finite le invasioni barbariche, insomma, abbastanza tranquilla, insomma, quindi un tipo di vita molto a misura d'uomo, molto posata, molto tranquilla, impregnata dello spirito di preghiera. Quale habitat migliore per interiorizzare tante cose? No? Queste cose. E invece la sapienza divina, come sempre, supera quella umana e ha riservato queste cose proprio per il tempo in cui... Eh, abbiamo come dire la chance di usare, eh, come dire, la saturazione che viene da questo mondo: dire non ce la faccio più a così, Basta. Sono stanco di vivere in questo modo desidero vivere diversamente. E quando questa cosa parte veramente perché deve partire da dentro, ci cioè deve essere proprio una, una, una scelta forte, ecco, un'opzione fondamentale vera e importantissima, allora. Tutto questo diventa molto vicino a noi, diventa reale, diventa possibile e diventa realmente partecipazione perfetta, anche se ovviamente limitata a quello che Gesù e Maria hanno vissuto sulla Terra. Bene Divina Maria, oggi ti abbiamo conosciuta come colei che fece la volontà di Dio come la fa Dio, immagine vera del vivere nel Divin Volere, in atto di ricevere continuamente da Dio ciò che ti conveniva fare per vivere in esso, Ecco, abbiamo anche meditato sul fatto che purtroppo a queste, a queste altezze noi non ci possiamo arrivare. O Santa Vergine Maria. Però eh, possiamo avvicinarci, possiamo andare, contando sugli aiuti copiosi ecco, e numerosi che il Signore non nega a chi desidera fare questa vita divina sulla terra, per la quale tante grazie sono necessarie, ecco, ma soprattutto tanta buona volontà da parte nostra, dato che ti abbiamo sentito dire... Abbiamo sentito Gesù dire che tu sei la maestra, somma, ecco, e di, questo, di questo regno, e ti chiediamo umilmente, ecco, di aiutarci ad entrare in esso perfettamente, ecco. Te lo chiediamo con tutto il cuore e ti chiediamo la grazia di aiutarci ad entrare a vivere in esso. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico comunque nella divina volontà, nel nome del Padre del Figlio dello Spirito Santo. Amen, Fiat, Ave Maria.